0: ...conversas na ferrería.
1: Comenzamos estas conversas na ferrería... ...hoi sobre a mesa, que cuestión ponemos... ...vacunaciónes, vacunaciónes en adultos... e infantiles... ...posturas a favor, posturas en contra... ...calendarios de, de vacunación... Eh, ...situación concreta, aquí en esta área sanitaria del complejo hospitalario, sobre todo, y hay que decir que este tema en concreto surgió a raíz de, de situaciones que nos están llegando con una eh, vacuna de la que hablaremos, la, la tosferina. Paso a presentar seguidamente a nuestros eh, contertulios. En, en esta ocasión eh, tenemos a Víctor eh, Sariego, que No puede acompañarnos aquí en los estudios de Pontevedra Viva Radio, pero eh, nos va a acompañar en esta tertulia vía telefónica y, en este caso, eh, con un criterio de posicionamiento desfavorable, si no me equivoco, a, a la vacunación. Víctor, saludos.
0: Hola, buenos días, saludos, sí, yo os matizaré la, la postura, de acuerdo
1: Aquí en el estudio tenemos a Victoria Portas, bienvenida Muchas gracias eh, Que en este caso é un anai que defende a, a vacunación, ¿no? Sí, a miña tesis é... Esa, non se explicaré Ajá. yo porqué. Eh, a parte, digamos, administrativa, ¿no? eh, está en voz de María José Faraldo, que é responsable de epidemio epidemiología, lo dije bien por fin, del complejo hospitalario de, de Pontevedra. Ben vida tamén. Hola, bon día. Situámonos, y, si vos parece, eh, no contexto xeral en España. Non son obligatorias as vacinas, salvo que se este diante de epidemias eh, non controladas ou oh que ameacen a saúde
2: pública, non? Efe, efectivamente eh, as vacinas incluídas no calendario sistemático de vacinacións, tanto as do infantil como as vacinas do adulto que sabedes que as que son de calendario de adulto son a do tétano-difteria e a da gripe na campaña de vacinación anual, eh, son recomendacións, pero non non existe obrigatoriedade das mesmas eh, a pesar de non existir esta obrigatoriedade realmente as coberturas que temos a través do programa das do calendario infantil son excelentes maiores do 95% que se supón que son as coberturas eh, que son necesarias non só para eh, conseguir os efectos beneficiosos directos das vacinas, é dicir, que protezan as persoas que se poñen esas vacinas e non para que estas vacinas teñan eh, os efectos beneficiosos indirectos é dicir, que asa, o que se coñece como protección de rebaño, vale? Uh -huh. eh, asente, eh, bueno, outra cousa Esa, esas, eh, esas coberturas que temos maiores do 95% son coberturas de vacinas O sea, que eh, seguramente se sean todavía maiores porque xa sabemos, todos os registros e con todos os programas nos pasa, que non todas as vacinas que se administran se registran. O sea, que incluso estarían por enribadas que temos eh, registradas. entonces con esas coberturas que temos, conseguimos que as personas que non se vacinan normalmente por motivos médicos, vale, porque as vacinas teñen tamén algunas contraindicacións, pois pues as vacunas de virus vivos ou outras vacinas por componentes, personas alérgicas, dos componentes, non poder recibir esas vacinas, pois pues se benefician deses programas e de desas coberturas por ese efecto indirecto e por esa eh protección de rebaño que Que, que conhecemos. Uh -huh. Estas coberturas tan excelentes e tan boísimas que temos no calendario infantil de vacinacións que realmente o, eh, o que están expresando é eh, a gran confianza tanto das familias, dos pais e das nais eh, no calendario de vacinacións pero tamén dos profesionais sobre todo os profesionais de pediatría que son os, os que teñen maior responsabilidade na, na aplicación da, eh, do calendario pois eh, lamentablemente non nos pasa mesmo coas vacinas de calendario do, do adulto especialmente da gripe eh, sabedes que o seu Desde novembro estamos no medio da, da campaña de vacinación antigripal e, realmente, se si pensades a cobertura objetiva que se marca o programa coa da gripe, do 65%. Eh, esa cobertura que nos marcamos aquí en Galicia e tamén é a cobertura que se marca o, o programa a nivel España. Eh, hai que pensar que a cobertura que se marca a Unión Europea é do 75%. E que cobertura sacáramos? Pois temos os datos do ano pasado, por exemplo, para aquí, para a provincia de Pontevedra, estamos no 52% de cobertura, o sea super da cobertura objetiva. Mm. E este ano, xa, cos datos do ano pasado, a campaña o que reflesa toda a cartelería é que o ano pasado Tivemos 1.700 ingresos por gripe en Galicia, que é un montón de ingresos, ingresos por gripe. Eh, Desos de 1.700 ingresos, aproximadamente sobre 200, as persoas acabaron na UCI, ou sea, nunha unidade de cuidados intensivos, e hai aproximadamente 50 mortes o ano pasado eh, si temos esos datos con unha onda leve pois pues, cando teñamos unha onda máis grande porque o virus que circule pois pues, afecte máis a eses grupos de risco sobre todo os maiores de 65 anos pois pues, todavía vamos a ter maior carga de enfermidade entón isto é importante transmitilo a outra cousa que se mira é eh, a vacina que temos Que pasa coa vacina de gripe? A ver, a vacina de gripe, efectivamente, a súa efectividade non é comparable coas outras efectividades das vacinas que temos no calendario infantil. Perdón, perdón María José, sí.
1: sí, aí quería incidir, eh, se si, si falamos eh, nestes eh, minutos da vacuna da gripe, porque frente a outras, por exemplo, teño aquí apuntado, eh, a vacuna da polio te, ten unha efectividade
2: do 98%, sen embargo a da gripe apenas do 50%. É certo, non ten unha efectividade comparable e ademais ten outro problema, que é que unha vacina que non vale dun ano para outro... Eso por un lado, pero ademais unha vacina que inda que o virus circulara el mismo todos os anos tampouco valería porque a inmunidade que produce non é moi boa e entón vai disminuindo a cada, máis ou menos, as dúas semanas de poñerse a vacina, un se a estar protegido e ás dous, tres meses ten o máximo de protección e de aí sigue protegido pero vai disminuindo, entón para o ano seguinte hai que volver a poñer a vacina entón si, sí, é unha vacina pois que tena os seus problemas e que, de feito, realmente, e tal, o que se pide un pouco dentro de saúde pública é que se invirta máis en investigación. Hai algún grupo sobre, a nivel de España, e tal que están, eh, que teñen dentro das súas líneas pois unha vacina que realmente eh, a protección que confire e tal, pois que dure, ou sea, que se sa para toda a vida igual que as vacunas de, de calendario infantil. Ben, pois a pesar de eso, a pesar de baixa efectividade e de que hai que revacinarse todos os anos, realmente e por eso se les recomenda, é unha ferramenta moi útil, no sentido de que, se si temos unha enfermidade que ten te unha carga moi grande a gripe, ven todos os anos, e normalmente, dependendo da onda que veña e do virus que circule, pero se sabe que pode afectar entre 5 e o 15% da poboación, de toda a poboación, entre os 5 e o 15%. Eso a nivel de casos, son moitísimos casos. E outra cousa, inda que se produzca enfermidade, inda que se produzca infección, a pesar de poñarnos a vacina, o que sí que está claro e un montón de estudios que así o demostran, é que previene as complicaciones, previene as hospitalizaciones, os 1.700 ingresos que tivemos, recordamos aquí dous segundos, Maiores de 60 anos, sobre todo a partir de 65 anos E despois persoas que pertenzan a algúns dos grupos de risco eh, Patoloxías cardiovasculares, patoloxías respiratorias, diabetes Calquera patoloxía crónica Porque sabemos que a gripe non só produce gripe Sino que ademais o que produce un empeoramento da situación de base Inda que non é a vacina que nos gustaría ter Pois é moi recomendable Logo,
1: se te parece, voltamos as, as campañas de, de vacunación Os objetivos... Eh... É unhas contas conseñas uh -huh. que hai aí tamén de, de interés. Eh, centrando no, no tema dos dos máis eh, pequenos. Dende a Asociación Española de, de Pediatría, na 2015, o pasado ano, eh, se manifestaron eh, contrarios a que os pais teñan que vacinar eh, os seus fillos obligados por lei, vale? Eso sí, ao mesmo tempo tamén eh, dixeron que fose necesario que estes pais mm, que non aceptaran as vacinas en un documento coas responsabilidades que isto eh, poidera levar. Victoria, como nai, ti prefieres eh, que te obriguen por lei? No. Ver, o, eh, vivindo onde
3: vivimos, eh, nada debe ser obrigado por lei. Uh -huh. E vale? certamente, cando se dice que a patria potestade está nos pais e que nos decidimos, incluso no tema do lei do aborto, a menores, pues, moito máis xeu son quen de decidir Que por ou non por as minhas fillas uh -huh. Ben eh, Acepto totalmente E respeto totalmente a opinión de víctor, Que sei que vai decir que están contra as vacinas eu Estou a favor Pero si que recoñezo E poñéndome do lado dos profesionais Entendo que se si voluntariamente decido Non meterlle unha vacina As miñas fillas Ou non actuar de determinada maneira Perfectamente entendo que se hai que firmar Unha autorización conforme fungue O que tome esa decisión Mm, obviamente sabemos que pode haber pois eh, determinadas demandas así os propios profesionais. Entón, os pais temos que ser conscientes e unha vez tomada a decisión máis importante que podes tomar na túa vida, que é ter fillos ou non telos. Uh -huh. Para min eh, foi o paso e a decisión máis grande que fai que hoxendía fago o que fago e ter que haber deixado cousas por ter as miñas fillas, tamén son eu quen de decidir que o que creo que pode axudar ou non axudaron os fillos uh -huh. e totalmente respeto a decisión dos de, do demais que tome unha decisión contraria a miña entón, sempre voluntariamente sempre e sobre todas as cousas uh -huh. pero obviamente, se eu toma a decisión de facer algo é a miña responsabilidade e non é a responsabilidade dos profesionais principalmente uh -huh. pois son traballadores, sen máis uh -huh. Víctor
0: Bueno, hay mucho que matizar, ¿no? Yo lo primero, para matizar un poco la postura, vamos a ver, en el fondo, eh, no quizás hacer la forma, pero en el fondo coincidimos, me explico. Yo no represento a ninguna asociación, yo no represento a ninguna entidad, yo formo parte, creo, de un grupo de personas, como hay muchas en España, en toda Europa, en todo el mundo, no es que estemos en contra de las vacunas, no es que seamos antivacunas. Eh, ...no hay mm, una, una, bueno, maquiavelismo machia, en contra de los avances sanitarios... ...todo lo contrario, ¿no?, no se puede negar los avances... ...no se puede negar, eh, pues, pues, que algo ocurre... ...pero eh, hay que hacer muchas noticias... ...nosotros estamos a favor de la libertad de vacunación... ...esta libertad de vacunación, eh, como se está haciendo aquí... ...se están aportando datos, está hablando científicamente... ...es lo que hace falta a nivel colectivo, a nivel popular para que los padres, en este caso, puedan decir, mira, no me convence, si me convence, o tengo una alternativa, no la tengo, o mi hijo no es igual que el de al lado y no se le puede poner la misma eh, vacuna, ¿no? Porque, como bien estáis diciendo, eh, vamos a ver, eh, se trata de cuestionar la eficacia y la seguridad de algunas vacunas, ...y de algunas campañas, ¿no? Luego lo de que los padres tengan que firmar algo obligatorio... ...pues a nosotros, a mí particularmente me parece un chantaje... ...de la administración para evitar, para evitar eh, responder... ...en casos que no son epidemias... ...que es cuando se hay que poner las vacunas, ¿no? De hecho, eh, cuando una administración obliga a las personas... ...a vacunarse, en este caso a los niños... ...está incumpliendo un derecho que tienen todos los ciudadanos... ...sobre todo a recibir información... ...yo como padre voy al médico de cabecera, que hay... ...sobre todo en Galicia, eh, y eso puede haber cualquier persona cuando tiene un problema de salud... ...que hay eh, maravillosos y proyectos profesionales de la salud, ¿no?... ...pero eh, incluso ellos, y hay varios grupos, yo ahora los explicaré si queréis... ...están con las manos bastante cortadas, ¿no?... ...en el sentido de que tampoco hay información, de que no la reciben, de que no la pueden transmitir... ...y yo insisto en la objetividad, en la rigurosidad... ...no la imparcialidad evidentemente... ...y voy a mencionar una ley orgánica del gobierno... ...que es la ley orgánica 3 36 artículo 2... ...que menciona, justifica... ...que las vacunas sólo se hacen en caso de ser epidemias... ¿Sí? En, ...en otro caso... Eh, ...hay que administrar separadamente... ...que no se hace... ...hay que vigilar sus efectos... ...que no se hace... ...y hay que eh, no aplicarlas... ...si no se contrastan todos estos datos... ¿Sí? ...aquí hay un problema... Eh, ...el tema de las investigaciones... Eh, ...en muchos casos, sobre todo con enfermedades... ...que ya hacía 30 años que no existían... ...como la cosferina, por ejemplo... ...y hablamos el caso de Olox, el año pasado... ...pues claro, no es una epidemia... ...es un caso aislado que, por desgracia... ...bueno, pues murió un niño bastante... ...y tiene los padres con ello... ...pero aquí lo que se cuestionó... Eh, ...no fue la no vacunación... ...sino el tratamiento que se dio... ...específico para este caso, ¿no?... ...que podía haber salvado ese niño... ...si el tratamiento hubiera sido de otra manera... ...y ahí volvemos un poco al tema... ...de, eh, claro, la propaganda masiva, las campañas masivas... ...que hace que la gente que quiera, como todos los padres de este mundo... ...imagino, y madres y tutores, lo mejor para sus hijos... ...que sea una alternativa o una libertad de información... ...o una libertad de elección, sean al final estigmatizados... ...sean calificados de antivacunas... ...o pues se acabaré cayendo el eslogan de... ...más peligroso que vacunar es no vacunar, ¿no? Ahí entran en juego muchos otros parámetros... ...y, bueno, pues os doy un dato... ...para cada uno que lo analice... ...del gasto que hubo en farmacia... ...el año pasado en España... ...fue de 9.000 millones de euros... Eh, ...claro, las asociaciones individuales... ...sin ánimo de lucro... ...es imposible que luchen contra... ...9.000 millones de euros... ...que entre otras cosas... ...yo como profesional de la información... ...como periodista sé que es para alimentar... ...a ciertos medios de comunicación que siguen esa, esa eh, tradición gubernamental de propagar el miedo, ¿no? Por eso también doy las gracias a este foro de radio porque, bueno, si, siempre está bien explicarte, siempre está bien, eh, bueno, pues manifestar tu postura. Y, y os quería dar el último dato, por si queréis entrar al debate, que esto no es una cuestión de, de, de gente que esté loca, que sea de una religión extremista, de una cesta, no, no, vamos a ver. En España hay un hay un... Hay una, un registro de 153 médicos que se han manifestado en contra de este tipo de vacunación. Ya digo, no tanto en contra de las vacunas, sino en contra del sistema actual de vacunación, de la falta de información, de la falta de participación de los padres y madres. En Alemania ya hay miles de firmas en el siglo 20 En Italia actualmente hay 10.000 médicos que se niegan a este sistema vacunado vacunación, y en Japón, Argentina y Dinamarca están estudiando los, los posibles efectos de la vacuna de la tosferina, que está sin investigar, porque como todos sabemos, se necesitan al menos 20 años. Por intereses farmacéuticos, la tosferina eh, resulta que con 11 años, para muchos médicos presionados, imagino, ¿no? por poder acabar con la enfermedad, pues dicen que es suficiente. Cuando se está dando cuenta, pues bueno, pues que entre otros, entre otros componentes, pues el piomersal, el polio, el aluminio, el mercurio fenositanol, polisorbato 80 son todo componentes de estas vacunas que habían sido eh, eh, invalidadas en 2003, se han vuelto a 2013, perdón, se han vuelto a utilizar y son de alta capacidad adhesiva. Eh, yo como padre, si a mí me dicen esto cuando me ponen la vacuna, digo, por lo menos por lo menos digo, bueno, a ver, hay alternativas, hay otro tipo de vacunas, se puede hacer otra cosa, si no es una epidemia hay una cura. En van un pouco en ese
1: sentido. ¿no? Uh -huh. eh, creo, eh, Víctor, que, que María José me hace aquí una señal porque quería eh, replicar una de las cosinhas que, que estabas eh, comentando. Si te parece,
2: eh, le escuchamos. Bueno, a ver, eu, moita, hay moitas cosas que comentar, pero por centrarnos en alguna que sí que me parece importante y por retomar un poco o fío inicial de, de, do debate entre de, o sea, do que ponían arriba da mesa a Asociación Española de Pediatría de si sería necesario obligar ou non que les concluían que non, eu tamén considero que non sobre todo porque recordemos que es que temos unhas coberturas moi altas realmente, eh, máis do 95% para a maior parte das vacinas en calendario entón realmente non teria sentido se si, si a presente sigue eh, mayoritariamente as recomendacións, pois facerlas obligatorias eh, ou se sentido de, do certificado da firma dos pais eh, eu entendo que é unha garantía non solamente para o facultativo e para para o sistema, eh, sino que é unha garantía para os pais porque eso, e para as máis ou sea, é unha especie de consentimento informado eh, o, o sentido dos consentimentos informados é que realmente ti, eh, cando estás informando sobre unha intervención una, un tratamento que sexical hai unha información que é moi importante dar, pois pues, o que comentamos aquí que é a la carga de enfermidade, cales son os beneficios e cales son os posibles riscos entón, ticando firmas o consentimento inda que, oralmente o mellor, deronlle máis importancia unhas cousas e outras non, e tal, realmente no o no consentimento que unha xena pois ten aí toda a información entonces se pode decir que as personas realmente que non queren unha vacina concreta por alguna cousa, e tal, nese consentimento e tal, eh, pois xa queda xa, xa queda eh, patente, pois pues que están informadas correctamente, e non que hai un erro na comunicación, donde non se informa claramente e tal de cales poden ser os riscos. Por que digo isto? Porque, eh, vamos a ver eh, moitas, unha das cuestionamentos de, de, de unha parte das personas que, que reseitan algúnas das vacinas de calendario, é eh, porque din que as enfermidades que estamos previndo, pois pues que xa non que non existen, que xa non teñen risco, pois pues un caso claro, pois pues seria polio entón efectivamente na nosa, eh, no noso entorno na no nosa comunidade autónoma no noso país, incluso na Unión Europea, pois non, non hai circulación, non hai eh, podemos decir que a, a enfermedade da poliomelítica foi eliminada. Eh, poderíamos eliminar, por tanto a vacina da poliomelítica do calendario? Pois non, porque eh, o virus sigue circulando. É certo que está eh, circunscrito a unhas, neste momento, gracias ao plan de erradicación da poliomelítica e da OMS, está circunscrito a unhas rexións moi concretas, Afganistán e a Pakistán. E, e a probabilidade de, de ter un caso de poliomelítica, pois é moi difícil, pero é moi difícil porque temos unhas coberturas moi altas de vacinación, ou sea, a garantía que temos de que, non, de, de, de que esa situación de eliminación pode continuar é precisamente a cobertura alta eh, cando a enfermidade este erradicada a vacina podes eliminar de calendario a to momento, a única enfermedade que fomos quen de erradicar foi a viruela a variola en galego eh, Falando precisamente esa cuestión e
1: voltando a unha que se inalaba eh, Víctor Atosferina, interésame tamén eh, falar desta en, claro. en concreto porque... Pe perdón, Víctor, <ríe> te voy a explicar para que nuestros oyentes sepan eh, la situación. Eh, corréxeme si non é así. Dende 2015, estás eh, a vacinar as e eh, as mulleres embarazadas. Logo, os, eh, os nenos eh, entre un dos eh, anos reciben esa vacuna e hai un reforzo os seis, seis. anos. Que dende o pasado ano non está a chegar que os nenos non no, a no reciben e neste 2016 eh, 16, a finais está vendo casos, ademais estuvo a falar da provincia de Pontevera, desta cidade de casos eh, de nenos con transferín e creo que aí eh, Victoria eh, pode falar eh, moi precar da, da situación
3: Si, sí, certamente a ver, decir que justamente as miñas fillas están nese grupo de idade unha vez cumplidos os seis anos, se supón que deberían ter un reforzo onde está a tosferina, onde está o tétano, é unha triplivídica, daldado do calendario de va vacinación, e eh, nos comunican que non hai dita vacina, pois, o sea, ao que se nos comenta por parte dos pediatras, é que bueno, houve algo que non funcionou na creación desa vacina, entón que retiran as que hai, e que xa se nos avisará eh, para poñela. desto fai un ano, miñas fillas xa teñen sete anos, se nos volve a comunicar que non hai e que en todo caso se nos comunicará pero na casualidade de que na nosa aula no meu cole unha nena desde fai 4 meses ten un síntoma dunha enfermidade que 4 meses máis tarde lle diagnostican justamente como tosferina e, a partir dese de momento pois pues, obviamente os pais eh, xa non lo comunican antes dicindo Que esa nena ten unha enfermidade Que non está diagnosticada ainda Que vixilemos os nosos nenos E fai 15 días Certamente, depois de 4 meses Si sí que certamente A diagnostican como otorferina Temos a sorte que na nosa propia aula eh, Aparentemente Non hai ningún neno Contaxiado, pero si sí que hai nunha aula ao lado uh -huh. Pero si sí que é certo que esa nova nena Que está Eh, ten todos os síntomas desa tosferina eh, pois pues, deve ter tres meses a situación e o seu pediatra os médicos que a trataron aínda non a teñen diagnosticada como, como tal. Então, claro, sorpresa para todos os pais do centro é a toparnos con que certamente o neno que faleceu da tosferina neste momento e que ademais é esa vacina que é eh, Que non, que non sabemos dela, que ninguén nos informa, que ninguén nos dice... Oxe, agradezo xustamente a Tertulia, porque me acabo de enterar de dous detalles por parte da Administración, que depois recalcarei, e en eso sí que lle dou a razón a victoria e a, a pouca ou nula información desto, que eu creo que realmente os pais o que necesitaríamos é máis información, porque a mín por parte do pediatra ou da pediatra que atendan as millas fillas, eh, tuve eh, nula información e, por E por parte do meu médico de carceira e te comentarei respecto a que eh, tampouco vale? entón, digamos que os pais do centro estamos eh, preocupados ao menos os pais que somos conscientes do peligro que pode supoñer unha tercerina neste momento e eh, de que ninguén nos informe que o que pasa co vacina realmente se vamos a ter que face com a domenixitis e ir a comprarla a Portugal, porque aquí non hai se se vai seguir ponendo no calendario se importaba xa o sea, que xa falamos antes, pero un pouco para que lo matice se esa vacina que en este momento nos saltamos con seis a niños a podemos recuperar no futuro entón, eso sí que son cosas que non se nos comunica, que a administración non nos proporciona esa información e sí si que Llego a razón, eh, en parte, a Víctor, neste caso é que, igual que eu quero dar autorización ou non autorización de que vacinen as miñas fillas, eu tamén me gustaría que, por parte da Administración, se si chega o momento no calendario que eu defendo, porque eu sí si defendo o calendario de, de vacinas, me comunique, na que se por escrito, e eu estou encantada de que, así modo facultativo que lle corresponde, que ven sendo pediatra das miñas fillas, un documento onde me diga por que non se pon ou por que si se pon e realmente que risco ou cando podería poñerlo, porque si que é certo que entras máis nos preguntamos te puxeron a vacuna, non te puxeron ahora temos esta situación que vai acontecer quais eh, son os síntomas, ou sea, ahora a mamá e as mamás que temos no centro con este problema coas súas fillas estamos preguntando realmente cuáles son os síntomas, claro. Porque mm -hmm. nos está preocupando, porque as súa nena, se si é certo, xa o sea, eu son consciente de que xa estamos fora da, do momento de contaxio, coa cual neste momento estamos pois pues, moito máis tranquilos, porque cuatro meses despois se supón que xa non contaxa aínda que ela o porte, pero si sí que é certo que non houbo información ao respecto. Non a hai, non a temos.
0: Sí, si me permitís en este sentido. Sí. Claro, tanto María José como historia evidentemente uno de los problemas que hay es que ni siquiera los propios eh, profesionales médicos tienen toda la información. Bueno. No hay otro problema. La administración, claro, no puede hacerse responsable, evidentemente, porque si se hace responsable o obliga a los padres a firmar ese documento para que sean responsables, ellos tendrían que responder al 100% y eso no pueden hacerlo porque saben que todas las vacunas tienen un margen de error y, y bueno, es más cómodo también asistir pues la teoría que, que desde la comunicación se puede un poco englobar. Esto esto redunda, pienso yo, en la calidad del, del sistema sanitario, en ahorrar costes y en una mejor calidad de vida, porque no nos olvidemos que las vacunas eh, en muchos casos no 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 erradican la, la, la enfermedad. De hecho, eh, la gente vacunada sigue siendo portadora. Entonces, claro, muchas veces las condiciones de vida, los cambios socioeconómicos son los que realmente eh, erradican una enfermedad. Y en ese caso, que hablábamos de polio, mencionar que, mm, sí, venga, que esté erradicada sin embargo, muchas vacunas le añaden polio a la vacuna que te estés poniendo una vacuna de para una enfermedad también ya me incorporaba la de polio ¿no? y ese es uno de los problemas de los que yo como padre, por la libertad de vacunación es fijo, es decir, eh, mi hijo no sube de lado pues hombre tender un poco a la medicina, digamos eh, holística y decir, bueno pues eh, esta persona tiene unos antecedentes de adergias, o tiene un, unos antecedentes de intolerancias a ciertos eh, componentes de las vacunas que no se mencionan en ninguna e se deberían de tener cuenta, ¿no? Estamos en una época que bueno, la globalización, los avances digitales nos permiten ser consumidores, cosas niñas ¿no? mucho más exigentes, por qué no en esta,
1: eh? Perfecto, María José, creo que
2: bueno, a ver, que hai tantas
0: cousas que que no, no sei sé si se me dará para para fronte esta
2: tertulia para contestar a todo. Primeiro y moi importante, y antes de pasar ao tema da toxoferina, a ver as vacinas, non se pode decir que as vacinas sean lesivas, o sea, pero en absoluto. As vacinas temos que pensar que son medicamentos efectivamente. Eh, que como todos os medicamentos poden pues, ter as suas reacciones adversas ningún tratamento está exento de reacciones adversas pero que pensemos que son unas, eh, compostos que lle administramos a persoas sanas cocal a garantía de seguridade de, destes de compostos pois é moitísimo máis alta da que se lle pide a outros produtos que tamén se administran como tratamento para, para enfermidades. Eh, ninguna vacina do calendario noso do programa galego de vacinacións leva tiomersal, que é o composto derivado do mercurio eh, que se utiliza como conservante para algunhas vacinas. Para que vacinas normalmente? Pois pues se utiliza como conservante para vacinas multidosis. Sabedes que hai algunhas vacinas que veñen en un envase multidosis o sea, e do mesmo envase se, eh, se poden administrar diferentes dosis a diferentes persoas e e non temos desas vacinas no programa. Esas vacinas, a veces, se utilizan pues, no caso de pandemias ou de campañas urgentes que se xa necesario en, un, en contextos moi determinados, pois pues, vacinar a moita xente en pouco tempo. Non é o caso do noso programa e non é o caso das vacinas que administramos. Non teñen diomersal nin, nin derivados do mercurio. Si que é certo que poden ter outros compostos e si que é certo que as, as persoas poden ser alérxicas a eses compostos e entonces teñen contraindicada a vacina. Estarían nese pequeno grupo de persoas que non se poden administrar as vacinas e que entón se van a beneficiar ou deberían beneficiarse bueno, neste caso se benefician claramente tal de alta cobertura que teñen as enfermidades para estar protegidos tamén porque as coberturas altas que é que hai que ter claro se si deixamos de vacinar de polio porque pensamos que non existe risco, en un contexto onde non está erradicada a nivel mundial inda que este eliminada a circulación no noso nivel, en calquera momento en canto vais en as coberturas se si eses virus siguen circulando pues pode, podemos ter casos Eh, no caso, por exemplo, do neno de Olot eh, Que o millor o tratamento foi errado Non sei, non hai datos, non creo que teña ninguén datos. Datos, no, eh, datos Pero atende, o que si sí está claro O que si sí está clarísimo que o neno tivo enfermidade Porque non estaba vacinado Eso está clarísimo
0: No claro. de que vamos a ver el, el tema no es la vacuna no la vacuna el tema es que el tratamiento que se le dio no era el adecuado y respecto a lo que decías anteriormente eh, por supuesto a ver eh, la administración está garantida o sea está asumiendo que no son del todo seguras y que tú dices que hay que informar por supuesto son es lo que queremos y eso es lo que el, el problema que no se hace justo No se informa se analiza a las personas previamente, se analiza a todo el mundo por igual y con toda la vacuna para todo el mundo por igual ¿no? y esto se ha visto claramente en las vacunas de, de la gripe A que fue una psicosis tremenda, de hecho a mí me tocó cubrirla a nivel informativo en Galicia y bueno pues en ese caso se gastaron 40 millones de euros para comprar unas vacunas anticipadamente sin tener ninguna conclusión y ninguna investigación de los profesionales de salud que son los que se debe consultar evidentemente y el gobierno gastó 40 millones de euros en vacunas que luego tuvo que destruir porque apenas unos cientos de personas se la inocularon entonces bueno ahí te doy la razón es decir creo que hablar un poco de lo mismo pero yo tengo el informe médico y, y incluso de los propios médicos del hospital hay división porque la versión oficial está tapando a la versión de los otros eh, de otras personas que atendieron a este niño y dijeron no vamos a ver, problema bien por perfecto no se ha costó la vacuna por lo que fuera pero el tratamiento que se le dio y no fue el correcto y podía haber acabados y
2: Pero se si
3: sustantemente, Vitor, retomamos que a vacuna non se puso da casualidade que neste momento en Pontevedra a eses nenos non selle está ponendo esa vacina. Non selle está ponendo. As miñas fillas non teñen a vacina un ano máis tarde. Co cual, xin, e a compañera que a ten en momento, tampouco a ten. Ni ar, ni nosotros, no. sí que que algo
1: el... que sí que teníamos que aclarar ¿no? uh -huh. sí. ya quería con especial sigue sí, contestarse esa sí. situación que la que tenemos vamos sobre la mesa de forma más cercana vale, bueno,
2: la... eh, quee bueno, eh, bueno, pasado no 2015 era un caso de difteria y nos estábamos a falar de toseferina sí sí vale, sí, sí sí que van la mesma vacina pero que son enfermedades diferentes sí. entonces casos de difteria creo que o último que había en españa hado 87 sin embargo casos de toseferina siempre hubo casos de toseferina o que pasa que Como comentaba o, o inicio, temos pues un aumento de incidencia aproximadamente dende de o ano 2012. Que pensase, inda que non está claro, pero bueno a, a hipótese máis probable deste aumento de casos de tos é porque as vacinas que estamos utilizando pues, non son efectivas a hora de producir inmunidade a longo prazo. Entón, a partir de determinado momento, esa inmunidade e esa protección empeza a caer e entonces as personas volven a ser susceptibles A, a enfermidade, que pasa? Volve a ser susceptible, pero en menor medida Realmente, os cadros que se ven En adultos novos, en nenos un poquinho maiores Como eses de seis ou sete anos Ou incluso en adultos máis maiores Pois son cadros de tos, tos Que se coñecen como paroxística, ataques de tos, tos Que é moi difícil, pola noite te desperta todos
3: Son cinco segundos, justamente comentabas antes Que hai certas vacinas Que se deben eh, poñer a xente que, que se considere un grupo de risco, ben? certamente a tosferina está, os está a proporcionar ás mulleres embarazadas. Vale, concretar Unha destas de nenas que ten a tosferina ten unha enfermidade metida como grupo de risco porque é asmática. Entón, tú sumas de a torferina a asma. É que a preocupación. Eu Considero que igual que as embarazadas se diste a proporcionar, neste caso, sí que se debería valorar Meter a eses nenos que poden estar nun grupo de risco Si que da casualidade, por exemplo, que as miña lena non sería a situación Pero si que un dos dous casos que temos é Ese, para min, si que é un grupo de, de risco E se lle tardou 4 meses en diagnosticar a tosferina 4 meses aquí en Pontevedra, o sea, Como comprenderás, lle vera dado tempo a que se lle complicase o cadro moitísimo máis.
2: Si, sí, pero bueno, afortunadamente non se lle complicou. Sí, entón... afortunadamente. Claro, entón o, o que temos que pensar efectivamente, hai unha situación de desabastecemento da vacina da toseferina do reforzo dos 6 anos, da que es de baixa baixa carga antisénica eh, e entón coas poucas dosis que hai, cos dous skeis disponibles, priorízase a nivel do programa E vacinar as mulleres embarazadas porque así desa forma vamos, podemos conseguir a través de la inmunidade pasiva que as nais transfirenlle aos bebés cando nacen, podemos ter protesidos os bebés, que realmente é donde temos os casos graves os casos que ingresan no hospital pois, e os casos que ao final poden acabar en, en falecemento que son neste grupo de idade de menores dun ano pensade que a primeira dose de vacina é aos dous meses entonces se a nai non se vacina durante o embarazo, entre 0 e 2 meses ese neno está totalmente desprotesido sido, e incluso despois, ainda de que se dispone a primeira dosis e tal, pois pues hasta o ano de vida eh, considérase que o, o grupo prioritario para, para recibir a vacina eh, o que falábamos antes eh, cando, cando, cando vamos a ter outra vez vacina pois pues, que non se sabe xa pensábamos ter esa vacina para este ano, para 2016 e ao final non a tivemos tivemos que seguir co programa de, de vacinación en, en embarazo priorizando esas dosis para, para ese grupo esperemos contar con ela para 2017 cando teñamos esas dosis eh, non vai haber problema na captación dos nenos que son máis maiores, non é como esas dosis que me comentabades antes, claro, efectivamente as dosis que lle poñemos os nenos pequenos entre 1 e 2 anos eh, as, as, as combinadas que, que comentaba antes Víctor, non que El, el virus de la polio va por aí en outras vacinas non a ver nós temos vacinas combinadas esavalentes pentavalentes e outros tipos de caminciones onde con un único pinchazo conseguimos que o neno ou que a persoado neste caso os nenos e tal eh, 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 seeren protección frente a varios antísimos frente a varias enfermidades eso eh, simplifica a sistemática do programa aumenta a aceptabilidade do programa porque realmente cando empezamos a pinchar os pequenos cando cando son bebés e recién nacidos, pois tamén eso xenera reseitamento cando hai moitos pinchazos que dar entón esas vacunas combinadas de varios compostos en concreto a polio, pois efectivamente leva dicteria, leva tétanos leva toseferina, leva influenza, que é unha bacteria eh, que, que produce cadros de sexis e de menixites, similar a a aménigo coco, o pues proceso vai todo na mesma vacina. Entonces, considero que é maravilloso poder recibir un único pinchado con todas, tanto xa sea, que te vai conferir protección para todas as enfermidades. Entón Referente a toseferina, a, a, a dose que se administra aos seis anos, que a dose é a de base a carga antixénica de toseferina, que eleva tamén dicteria e non hai problema en administrarla aos 7 oito, nove, incluso máis maiores de feito en algúns programas, antes de estar en esta situación, falábase de que aos catorce anos, que sabedes que temos un recordo de dicteria e tétanos, pois algunos programas estaban falando de, de a conveniencia, precisamente, como se veía que a toseferina cada vez teñamos máis casos, pois de poñer unha dosis de recordos catorce anos. Entón, non vai haber problema en que eses nenos teñan sete, oito anos e reciban esa vacina. O problema é, cando vamos a ter a vacina, que iso... Aí está, e podíamos entrar
1: en outro debate. Cale é o motivo eh, que non a teñamos.
3: No siglo no que estamos, porque eu uh -huh. a teño, teño 40. Uh -huh. Non entendo como no siglo que estamos podamos decir que hai unhas dosis de vacina e que non chegan para a poboación. O sea, é que suberon xente como la... Víctor que non está pola labor de poñelas e os nos chegaban, pero increíble é que estando no século que estamos nos están recortando por todos os sitios non nos dicen por que recortan e ora de repente nos faltan a vacina e ninguém nos informa de que é a culpa de que nos non teñamos a vacina porque bueno, hai ahí... un número de dosis pero quixeramos sí. saber por que Víctor, creo estamos que está nuevo... sí.
0: Estamos de novo con las cumbas sí estigmatización de los padres cuando hay desconocimiento, cuando no se sabe lo que a lo que se puede uno atener o cómo se pueden hacer las cosas. Hay una estigmatización de los padres lo primero y luego para mí me parece una postura política peligrosa, es decir, yo eh, regulo este tema y pues eh, restringo porque eh, si fuera obligatorio, si yo tuviera la responsabilidad, tendría que ser una vacuna gratis. Eh, ese todos los problemas que tampoco es gratuito, ¿no? ...la administración no está obligada... ...a hacer una vacunación gratuita... ...si sí, no es obligatoria... ...entonces ahí vemos que también hay... ...a pesar de lo que sería de lo maravilloso... ...que puede ser vacunar de muchas cosas... ...me hace un poco absurdo... ...si se tiene que vacunar varias veces... ...y cuando la administración está reconociendo... ...que realmente ni hace todo bien lo que debería hacer... ...ni cuenta todo lo que hay... ...y, y insisto, es es simplemente ser conscientes... De ...que haya mayor información... ...de que haya mayor comunicación... ...y de que bueno que haya voces discordantes que que no se tengan como como dogmáticas, sino como también como una cierta preocupación que pueden tener los países lógica de que, de que se hagan de las cosas, ¿no?
2: Omar José, sí, a ver, no bueno, no sei si, si, se a maiorse me malinterpretou, pero en absoluto se trata de estigmatizar a as persoas que non queren vacinar os seus fillos Todo o contrario se precisamente eu comentaba do consentimento informado, porque é unha garantía de que realmente esas personas e esas familias están eh, sendo informadas correctamente. Eh, nos partimos da base de que todos os países nais, o que buscan é o benestar maior dos seus fillos entonces realmente, eh, cando unha persona ten dúbidas, está preocupada, ou, eh, eh, dúbida ou cuestiona algo como calendario sistemático de vacinacións, que realmente é unha recomendación poboacional non é como outras vacinas que la recomendación é individual, entón aí sí que pode haber outros elementos eh, que maticen as indicacións pois pues, a ti por isto, por isto outro pero realmente cando eh, atopámonos con familias e tal que reseitan o calendario de vacinacións ou alguna vacina en concreto do calendario, o que hai que investigar eh, por qué ese reseitamento porque pode ser, polo que decides pois pues, porque falta información, non estamos eh, correctamente informados, bueno, eh, porque non nos informar de cales son os riscos da enfermidade bueno, pois hai que informar, o xa, hai que ver cale é a preocupación concreta, o que comentabas ti, non, que estamos preocupados pola, polo contido en mercurio, bueno, pois de, eh, hai que informar, pois non ten mercurio, non te preocupes, non, 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 non vai haber ningún problema en, en ese sentido Por eh, outros elementos que poden levar as vacinas, que comentabas ti antes como por exemplo o alumínio, vale, a cantidade é mínima é moito menor a cantidade que se recibe a través das vacinas que o que fallo o alumínio na vacina é simplemente potencia a resposta inmunitaria leva eso como un potenciador da resposta para sudar o antígeno da enfermidade e tal, a xerar unha resposta mellor, eh, eh, inferior a cantidade que se recibe a través do, do calendario de vacinacións, es o que, que se insire na alimentación, vale, porque é un elemento presente no medio natural. Entón, o contrario non se trata de sintomatizar, se trata de entender cales son as preocupacións desa, desa parte da poboación que, perdón, insista, é un sector pequeno, porque realmente... Sabemos por, por as coberturas do, do calendario e, e tratar de explicarlle e aclararle as súas dúbidas para, para que acabe vacinando no caso de que non exista realmente algunha contraindicación ou seus filhos coas as vacinas incluídas no calendario. María
1: José, veo que, que esta cuestión podría dar para outra tertulia máis. E sí que temos eh, as dúdas de unha parte na, da poboación. Eh, Victoria é unha das, das nais Efectivamente, esa pregunta que, que se están a facer Atacando, vou ter que, que esperar E pensando ainda máis nesta nena en concreto Que solución, que pago Por que Porque notemos ese, ese reforzo?
2: A ver, ese reforzo, o que vos pode decir, un pouco o que xa estivemos a comentar, non o temos porque non, non, exi, non temos esas doses, o sea o programa non dispón de doses suficientes desa de vacina, desa composto, para vacinar a coorte, pois que lle correspondería a vacina, que cando cumple seis anos non as temos. O laboratorio non las proporciona. Por que non? Pois hai varias explicacións, pero son todas entran dentro do, do, do ámbito das especulacións, realmente seguramente haxa máis dunha explicación explicacións por exemplo, do tipo de que hai un aumento na demanda de vacinas a nivel mundial hai moitos países que se incorporan a, a, aos calendarios sistemáticos entonces hai maior demanda hai pouca produción de vacinas, está moi concentrada hai, ou sea, no caso por concreto da vacina de pois hai poucos laboratorios que teñan este composto entón eh, <coughs> hai un problema houve un problema nunha das líneas de producción dunha das vacinas entón iso provocou que como está moi concentrada a, a producción, pois, eh, a, a afectaa ao suministro de, de, de todos os programas. entonces bueno, hai moitas explicacións. non sabemos cal é a, a, eh, a que poder ser explicar al 90 e toda a situación que temos e eu, realmente o único que vos pode dicir é que... As doses que temos se priorizan, de verdade, na poboación de risco, que é a poboación eh, menor de un ano, e, sobre todo, esos bebés recién nacidos e tal, que astos dos meses non reciben a primeira dose, e que, xa esperábamos ter normalizada a situación este ano, e esperamos tela para ano e, que ven. E coa meninxete pasa máis ou menos o mesmo? Non, no, coa meninxete non ten nada que ver. Non son, un estamos falando, <coughs> a toseferina... E non non, me
1: refiro a, a
2: vacina non? Os países seguen indo a, a Portugal A Mercala Bueno a menisite... <coughs> Entendo que falamos da B Porque sí. a C está sí, incluída en sí, sí, sí. calendario eh, É unha vacina que se pode comprar En oficina de farmacia
3: Oficina sí. de farmacia que nos leva un ano de espera
2: Claro, pero, a ver, é unha vacina Entende que non está no programa entón Non depende do programa conseguir máis ou menos doses Realmente, eh, a miña opinión personal É que non é difícil conseguila Porque hai unha gran demanda unha demanda que seguramente o laboratorio non, non contaba con ela. Comentábamos antes do inicio da tertulia, os datos, que por certo, unha cousa que aproveito, que efectivamente, pois a veces si tal parece que hai falta de información, pero de verdade que invitovos a visitar a web dos ERGAS, en concreto as páxinas eh, da Dirección Xeral de Saúde Pública, onde se fala dos temas das enfermedades transmisibles e do tema das vacinas, e te desai un montón de información. Hai unha publicación periódica que se chama Benres Epidemiolóxicos, que se manda cada 15 días a todos os facultades de atención primaria e n ese xa xa varias veces tal, do tema datos e de como facer cando aparecen casos que eh, en contextos onde poida haber grupos de risco, etc. etcétera. etcétera. Entón, bueno, se si tedes tempo e vos preocupa, que veo que sí no tema, pois pues, <risa> sí. de verdade que invito a, a mirar aí, pois pues, as estadísticas e todo o que hai colocado, información sobre as vacinas, todas as vacinas de calendario, etc. E pois pues, aí nas últimas xornadas que organizou a, a Consellería que están colgadas tamén aí, xornadas de formación para o personal sanitario, había unha ponencia e tal que era sobre a vacina Doméningo Coco, Doméningo Coco B, e ven aí por datos, supoño que serán da esencia española do medicamento, eh, que se elevan administradas 50 a administradas 50.000 dosis da vacina do Doméningo B en todo o Estado español. Desas esas 50.000 dosis, aproximadamente 30.000 corresponden a comunidade autónoma galega. 30.000 dosis, é eh, unha barbaridade de dosis administradas, o sea, fora do calendario de De, de vacinacións eh, sistemáticas. Non teño datos de Galicia, pero a nivel de España ven que de, das 50.000 que están suministradas, 10.000 aproximadamente eh, son a menores de ano. E eh, realmente son os menos de ano. Cando falábamos antes de carga de enfermidade, cal o impacto eh, das estrategias que poñemos en marcha, pues realmente o risco maior é nos menores. vería parecido o de autosferina. Realmente a carga de enfermidade máis grande están... A, nos máis pequenos entón, pois, creo que esa demanda tan grande é a que fai que se xa tan eh, tan complicado conseguir dosis xa varias publicacións eh, da consellería e tal, donde se diga que, que se priorice as dosis, non, nos menores nos pequenos, nos menores de dous anos
3: o que creo que hai que aclarar é, certamente os países xamos sempre o mellor para os nosos fillos, pero de repente non se nos dá a ocurrencia de comprarnos unha vacina como é a Dominicitis B que vale cada dosis 98 euros neste momento e eu teño dúas la vez que poñer e ten tres refuerzos que colocar e incluso hasta o punto de que moitos papás están indo pasando o niño en Portugal porque a teñen o día a vacina en Portugal está o día donde se pode comprar por 2 euros menos non é cuestión económica polo cual xa vai a Portugal entón, digamos que ese medo por parte dos pais. E esa gran demanda que neste este momento sai pola vacina do menixites non saiuda a nada. Non de ninguna mamá hipocondríaca que selle ocurre ou decide que hai que vacinalos porque tenemos unha epidemia. O xa, está claro que esa idea ou esa campaña saiuda algún lado. Ben? Certamente, eu consultei no coa pediatra da miña filha, si me comunica o que tú me estás comentando, que xustamente a poboación com a risco son nenos pequeniños porque os síntomas non son fáciles de detectar no caso de menixites, co cal Eh, os nenos superiores a cinco anos, a non se consideran dentro de risco, entón, aquí vamos ir avaliando a situación. Pero te vou explicar. A miña nena teñen sete anos, men, certamente, se me pide ou se me recomenda, por parte da miña especialista, meterlle unhas vacinas que lle metin a partir dun mesiños, tú me dirás que foron de pago, tamén, cada unha, 100 euros por dosis, tres veces, fora do calendario de, de vacinas, logo, xa é a, a da varicela, a cual já meto, pero resulta que despois non lle podendo poñer o refuerzo, porque non hai no mercado, co cual xa teño a primeira rota de calendario, porque hai que poñer tres, e teñen unha. Agora cumplen os seis anos, estou xe matóxi plasmosis, e ademais levo un ano de esperas, que te aseguro que os cartos ás mamás de hoxendía non nos sobran, non pagamos as vacinas, porque nos apetece ni siquiera non sei, O que estamos comentando, o sea os papás buscamos o mellor por nosos fillos e entón moitos papás e a mí me consta que deixan de poder permitirse comprar outras cousas para poder poñerlle a vacina a súas fillas porque consideran que é prioritario porque vale 98 euros cada dose e hai que meterlle tres doses O sea non estamos falando dun capricho de papá que le compra a niña a roupa máis caro, máis barata senón que estamos falando de, de vacinas que se pagan, que non están no calendario que son tres doces, que son 98 euros cada dose e que, además, levamos un ano esperando por ela. Ben, esas todas podemos decir que son voluntarias, que nos decidimos se si ponemos ou non poñemos, están fora do calendario de vacinas, e demostrar que, además, as farmacéuticas hacen bastante negocio ao respecto, porque estamos pagando unha cantidad increíble. Pero xa non é eso. É que, además, decir cada tolferina, e que neste momento é moi demandada a dos, a dos seis anos, que estamos fora da cantidade de doses que se poden dar, porque ten moita demanda, non mo podo creer. A min non me cuela. E digo che por que non. Eu son da era do baby boom. Non medrou tanta analista a natalidade, estamos discutindo que non vai haber pensións, porque quando o baby boom cheguemos a xubilarlo non vai haber xente nova que paga nosas pensións. Estamos neste momento nunha decrecente natalidade impresionante para facer números para que os papás e as mamás se escoiten e entendan a situación na época do baby boom. En cada aula había 42 nenos, neste momento o máximo son 25, pero a maioría das aulas teñen 10. Eu non me podo creer que non existan dosis. Non me dan os números. Non dan. O sea, os nenos que cumplen este ano, o ano basado, os seis anos, é unha cuantía en nenos Moitísimo inferior E tan moitísimo inferior Que está por baixo do 50% De fai 40 anos Eu, fai 40 anos Recibín a vacina dos 6 anos Éramos moitísimos máis Entón, por algún motivo Digamos, co Estado español Fixou unha solicitude de demanda de dosis Inferior Porque realmente había descenso de natalidade Porque da casualidade que é certo Que a natalidade sufriu Unha subida Eh, Entro ano pois, eh, 2000, 2000 e algo Entón, agora sí que é certo que se notan as aulas como un número máis elevado Pero seguimos na mesma, é dicir, dende fai 30 anos pa aquí, a natalidade inferior Hai moitos menos nenos de seis anos agora que o hai, fai 30 anos E as estadísticas están aí, e aí nos están vendendo todos os días que non nos vamos xubilar Porque non hai natalidade suficiente para traballar E que, os que nos acercamos a edade de xubilación, en este caso, non vamos terita a Entón, como podo entender eu, que podamos seguir tendo o mesmo número de dosis cando antes éramos o duplo, por non dicir, o triplo, de poboación nese, nese marxen de, de idade. É que o número non dan para os papás, é que
0: non, non dan. Un problema, parece un problema económico básico. Non? Sí, sí, aunque non o queiran reconhecer económico y político básico es decir las patentes aunque se hagan en españa paradójicamente se venden a otros países que nos las vuelven a vender en forma de vacuna por un precio sub, pues mil veces más ¿no? eh, esto se está viendo con, con algunas epidemias ¿no? entonces esto es como la oferta de la demanda que si cubre la, la demanda por la administración no va a hacer para ellos no va a ser rentable sobre todo al precio que hay actualmente ¿no? y respecto a lo de la mi municipios de yo tengo un informe de la eh, agencia española del medicamento y de los laboratorio Eh, Novartis que eh, en contra de la Asociación Española de Pediatría eh, reconocen, bueno, además lo tienen por escrito o sea, se puede acceder, lo estamos diciendo a, a todo este tipo de, de cifras se eh, puede acceder eh, fácilmente ¿no? eh, uno, de lo, uno de los puntos que dice es que la incidencia de meningitis B en España es del 0,7 por cada 100.000 personas, ¿no? en edades inferiores a 5 años, el 8 por cada 100.000 la letalidad es del 5 al 10% y sin embargo, las secuelas son del 20% ...pues bueno, es un dato que, que hay que tener bastante en cuenta... ...y luego yo lo que sí coincidía pues, con, con mi historia es decir... ...los padres evidentemente no podemos ser médicos... ...no podemos ser claro. profesionales de, de, de la sanidad... Pero eso es un poco lo que yo creo que estamos pidiendo, es decir, a ver, no nos deis solo esa información, está muy bien, maestro, sí, sí, que haya información en las administraciones, pero no nos deis solo esa información y solo en esa línea. Yo también necesito otro tipo de información, saber que podría o no haber alternativas, saber cómo puede incidir una vacuna eh, también a nivel nacional digamos, económico o de mercado o ideológico, ¿no? Es un tema aparte, pero bueno, pasa un poco con los alimentos transgénicos, pues que todavía no hay, saliendo un poco de madre, ¿no? No hay todavía una, una conclusión sobre si son beneficiosos perjudiciales, pero no hay hay ciudadanos o hay grupos de consumidores que dicen, bueno, pues yo por ideología tengo derecho a rechazar y necesito saber que cuando como algo es transgénico, ¿no? con esto pasaría un poquito igual. Sí, bueno, vamos sí, igual, no? parece María José, vamos,
1: ya que estamos en una hora, si queréis podemos eh, seguir la semana que viene y seguimos ampliando, vamos, esto está interesantísimo, María José. Está para está
2: para mucho. Sí, 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 sí. <risa> Bueno, yo creo que que no no se puede terminar de quedarse con la idea de que esto hay algún cuestionamiento, podemos eh, plantearnos o debate si estamos a favor o en contra, o sea, eh, tenemos que tener claro bien, que las las vacinas, o sea, son das sí namentas máis potentes que que contamos no momento actual están entre, vamos, no, no, no top das da, da, innovacións científicas médicas dos últimos 150 anos, pois pues, a altura, pois pues, por exemplo, de algo como os antibióticos, a anestesia ou o saneamento entón, o son incuestionables eh, as que están no calendario que era unha cousa tal, que o mellor faltaba por falar e tal, por cando, que, como se decide que unha vacina entre en calendario e consecuentemente entre en calendario e entón de, de administración eh, sistemática toda a poboación para que vai dirigida ou se de isa fora e entón queda a valoración individual vale as vacinas que non son de calendario son de valoración individual, hai que hacer unha valoración individual da persoa para ver si pode beneficiarse o non da vacina e non vale para as vacinas que están fora de calendario, para ninguna das vacinas de fora de calendario, non vale, pois a, a todo o mundo le pode beneficiar, sí, porque é certo, todo o mundo pode beneficiar, pero igual que para as e tal, hai que hacer un balance de beneficios riscos, cales son os riscos, cales son os, os riscos para cada persona individual, entón como se decide se si entra en calendario ou non? bueno, pois hai unha serie de criterios bueno, quem decide o que entra en calendario ou non suponho que eh, saberé de iso ou non, ou mellor, é o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Sanidade onde están representadas todas as comunidades autónomas, e ao Ministerio, etcétera e ten un grupo técnico de asesoramento, que, un, eh, que se chama, que se coñece como a ponencia de vacinas, que está formada por técnicos diferentes dos programas de vacinas das comunidades e de diferentes especialidades, que son os que elaboran os informes en base os cales ao Consello to, a dotas ou as decisións. No caso, por exemplo, do Meningo B, que estamos falando, eh, que o que deu informe, que tamén é público está colgado, e seguramente é esa o que te estivito, o que deu informe, eh, que efectivamente, pues, a carga de enfermidade, unha carga relativa, se se ve a incidencia a nivel de poboación seral, pois pues, é unha carga pequena, pois pues, 07, un caso por 100.000 habitantes pero se si nos fixamos nos grupos de menoridade pois, so, creo que no informe de, eh, a nivel de Estado español son sobre 10 casos e nos estamos en 20 casos por 100.000 eh, nenos menores de un ano vale, entón eh, pois, se fai un análise da carga de enfermidade E despois se fai un análisis, que vos comentaba ao principio, da efectividade da vacina. Ese é o primeiro paso para, para, para decidir se se mete unha vacina en programa ou non. Que dio o informe do Ministerio de Afectividade da Vacina? Bueno, é do 2013, pois di que faltan moitos datos por saber. A vacina aprobouse en Xaneiro por la Agencia Europea do Medicamento e eh, por, por la de española do medicamento, pois pues, un poquinho máis adiante. Entón, o que día a ponencia que a vacina aprobase en base a datos de inmunoxenicidade De decir que a vacinas hay poños nanos e hay producción anticorpos, pero que realmente non se sabe cuáles son, pues, todos que estamos falando todo o rato de canta de vita canto tempo duran esos anticorpos, esos anticorpos son efectivos para cantos tipos de meningococo, etcétera, etcétera. entonces que faltaban datos por, por ver, e sobre todo que faltaba ver cal sería o impacto eh, no caso de meterla en, en un calendario e vacinar a toda unha corte de nenos. Bueno, de, despois os seguintes pasos serían eh, ver como sería repercusión no calendario, pois pues, por exemplo, na vacina esta en concreto y tal, Valorase pues, que unha vacina moi reactosa, ¿no, no? produce fiebre, algunas reacciones a, a nivel local, bueno, reacciones pequenas, xa o sea, nada comparable coa co enfermidade, pero e bueno, que, que podería interferir con outros antíxenos do calendario. Entón, valorase todo eso a hora de introducir un máis. Eh, valorase outro tipo de aspectos e, por último, a avaliación económica. tamén va incluída tal. En este caso, pues, efectivamente, se si a vacina se introduce en calendario, realmente o precio que, que manesa a administración pues, suele ser un precio menor que o que se manesa en poboación individual e a repercusión económica realmente ainda que vacinas a mesma sensitival, pois é menor para socialmente. Entonces, eh, o informe o que di e que faltan datos de efectividade 2013 e que hai que seguir valorando e que hai que seguir vixiando a evolución da enfermidade, que por outro lado, o que vemos que ano a ano a incidencia disminúe, ou sea, cada vez temos menos casos. Uh. Pode ser un ciclo, pode pode terminar, en todo caso, estas vixiando en todo. Esperar, esper, eh, agora sabemos que hai varios países, dous países en concreto, a Unión Europea, a Reino Unido, Áustria eh, que teñen incluído en calendario Dende o ano pasado Reino Unido acaba de publicar uns datos pois, A ver, a que esperar a ver cal é a avaliación da ponencia de vacinas En base aos datos disponibles E cales poden ser os beneficios, os efectos diretos da vacina E os efectos indirectos na resta da poboación entón, bueno,
1: si... Surde unha dúa A lo menos a mi Terá que, que quedar aí Si sí, sí, esa escasa incidencia será precisamente Porque de forma particular Os pais están, están a poñeras As
2: vacinas Pois pues, non, porque a, a disminución e incidencia do meningococo B Curiosamente, é paralela a, san, No ano 2000, xa vedes que se introduciu a vacina do, do meningococo B Que realmente era eh, o meningococo máis prevalente na comunidade autónoma E que tiñe te, te, unha carga de enfermidade moito máis alta Pois pues, o meningococo B tamén circulaba Pero era menor incidencia e tal Pois pues, a partir do momento que se introduciu sí. o, o B tenía menor incidencia circulaban os dos, la maior cargada del C, que o que se introduciu a vacina Perfecto. vale, entón a partir dese de ano e tal, vese un descenso da, da incidencia, inda que non temos vacina, uh -huh. pode formar parte, vos sabedes que, pois pues, igual que a gripe, que ten as ondas estacionais, outras bacterias e outros eh, virus, pois pues, teñen circulación esta, teñen ciclos de, de varios anos, entón pode ser un ciclo descendente e que despois volva a ascender non sabemos, entón, en todo caso a enfermidade, é unha das enfermidades de declaración obligatoria, visílase, I igual que a tosferina, hai un resisto dos casos. Entón, vais eh, estudiando se si hai brotes, como o caso do brote que tivemos aquí, pois pues sí que se actúa na poboación. Cando hai casos, trátase con la quimio a quimio-profilaxis aos contactos cercanos, ou sea, que non é que estemos, que a veces é es que estamos de brazos cruzados esperando, non, estamos facendo cousas, pero que a veces non queda máis remedio que esperar hasta que se ten máis datos. Porque cando metemos a vacina en calendario, ya recomendamos a toda a poboación, o sea, realmente é unha recomendación que hai que facer en base, ouxa, sea, con unha evidencia e con datos e tal. Que... Pois
1: pues, é evidente que o tema dá para máis, así que eu propoño sentarnos eh, dentro dun, dun depo, para exemplo cando remate a campaña da, da gripe, voltamos a falar do, do tema. Víctor, agarrámos aquí no estudio. Sí, sí,
0: la verdad que Esta vez sí no hay problema, porque sí, como tú bien dices, hay mucho que, es mucho que hablar yo, yo siempre lo considero un positivo, es, ojo no quiero que lo que se hacía al principio ¿no? que parto un poco como como victoria de la preocupación que puede tener un padre o una madre y, y que bueno, que se pueda escuchar un poco una voz diferente y, y... ...que tiene la preocupación como base, es decir, no es ser antinadas... ¿no? Pues que...
1: ...es poner otros puntos de vista... ...pues eh, Víctor, Victoria y María José... ...están desemplazados para la siguiente tertulia sobre vacunas... <risa> ...conta con nosotros... <risa> ...graciñas, gracias a ti...